0: Hi, ich bin Pia Rauschenberger vom Was-Jetzt-Team und ich habe am Sonntag vor der Woche auf dem Podcast-Festival mit unserem Russland-Korrespondenten Michael Thumann gesprochen. Wenn Sie immer mal Was-Jetzt hören, dann kennen Sie ihn vermutlich. Er ist bei uns und bei vielen von unseren HörerInnen ein ziemlich beliebter Gast, weil er gleichzeitig unglaublich viel Fachwissen hat und super viele Anekdoten auf Lager. Auf dem Podcast-Festival haben wir über seine Arbeit als Journalist in Russland zu Zeiten des Krieges gesprochen, und wo er an seine Grenzen stößt. In der zweiten Hälfte des Gesprächs haben dann Menschen aus dem Publikum ihre Fragen gestellt. Es geht um das staatliche Fernsehen als Propagandamaschine, um mögliche Verhandlungen, um Blumen als Protestform in Russland und um Parachute-Journalismus. Ich finde solche Einblicke in die Arbeit anderer Journalistinnen immer ziemlich spannend und ich muss auch sagen, nach dem Gespräch bewundere ich die Arbeit von Michael Thumann noch mehr als zuvor. Hier können Sie jetzt einen Mitschnitt dieser Veranstaltung hören und die Audioqualität ist wegen dem großen Raum mit ziemlich viel Heil nicht besonders perfekt, aber ich würde sagen ausreichend, um alles zu verstehen. Viel Spaß damit. Du bist, glaube ich, der meist eingeladenste Gast bei Was jetzt. Äh, kurz hinter dir folgt dann, glaube ich, Bettina Schulz. Und ähm, das aus guten Gründen. Einerseits, weil du als Korrespondent aus Russland berichtest, aber auch, weil du es wirklich immer wieder schaffst, so zu erklären, wie die russische Gesellschaft funktioniert. Und das ähm, ist ja manchmal gar nicht so leicht nachzuvollziehen aus deutscher Perspektive. Und du hast dabei so eine erstaunliche Ruhe, die beim Zuhören nie müde macht, sondern man hat wirklich immer das Gefühl, man wird schlauer und nicht verzweifelter. Und das ist ja schon mal sehr viel wert. Und jetzt will ich mal kurz eine Was-Jetzt-Hörerin zitieren, die uns neulich geschrieben hat zu dir, Franziska. Die hat geschrieben, ich bewundere ja Michael Tumann total, seine Ruhe und Professionalität die scheinbar nie verschwindet, obwohl er im Moment an einer der schwierigsten Positionen überhaupt sitzt. Herzlich willkommen, lieber Michael Thumann. Genau, wir haben dich eingeladen, um zu erfahren, wie du das machst, aus Russland zu berichten, über Russland zu berichten, warum du das machst und vielleicht auch wie lange noch. Und wir wollen jetzt erstmal so ein bisschen sprechen. Und wenn Sie eine ganz dringende Frage haben zwischendurch zu einem Thema, die sich total gut anschließt, dann können Sie sich gerne immer melden. Und sonst haben wir so die zweite Hälfte dieser Stunde ähm, vorbehalten für Publikumsfragen. Das heißt, Sie können sich einfach in Ruhe Fragen sammeln und dann ähm, werden wir dafür auf jeden Fall genug Zeit haben. Es ist ja so, dass in der Ukraine gerade gekämpft wird. Da sterben täglich sehr viele Menschen. In Russland werden Oppositionelle verhaftet und wir sitzen hier und trinken Apfelsaftschorle oder Moselwein und unterhalten uns darüber. Und du springst so zwischen diesen Welten hin und her. Wie schaffst du das denn immer so, zwischen diesen Welten hin und her zu wechseln, ohne dabei wahnsinnig zu werden?
1: Ja, im Grunde genommen, um zwischen den Welten hin und her zu springen, ähm braucht man erstmal ein Flugzeug, ähm, um hier wieder herzukommen. Das heißt, also ich bin auch oft in Istanbul zwischendurch, weil das ist nämlich tatsächlich der einzige ähm, schnelle Weg, um aus Russland herauszukommen und dann wiederum nach Europa zu fliegen. Und ähm, ich muss sagen, dass es äh, verrückt ist, wenn man in, in Istanbul landet, in dieser Stadt, die ja so voll ist mittlerweile, äh, Touristen ohnehin sehr viele arabische Touristen mittlerweile und dann ist die Stadt halt voller Russen und man begegnet dann dort im Grunde genommen schon der zweiten russischen Welt, nämlich dieser Exilwelt. Und man hört dort halt eben unter den Leuten, die da sitzen, ganz viel gegen Putin, während du halt eben in Moskau auf der anderen Seite im Wesentlichen Befürworter oder Beschweiger des Krieges findest. Und ähm, das sind halt eben Welten, die und da ziehe ich den Bogen gleich weiter nach Berlin, weil hier sind halt eben unter den seit dem Kriege hierher gekommenen Russen eben auch die meisten absolut gegen den Krieg. Das heißt also, man bewegt sich im Grunde genommen immer in der großen Spannbreite der, der russischen Meinungen zu diesem Thema. Und ich höre mir die einen an, ich höre mir die anderen an und versuche das dann irgendwie auf eine Schnur zu ziehen. <lacht>
0: Du warst ja schon mal Korrespondent, das wissen vielleicht die Leute, die jetzt erst seit kurzem was jetzt hören und nie die Zeit gelesen haben, zum Beispiel gar nicht. Du warst 1996 bis 2001 schon mal Korrespondent in Russland und dann nochmal 2014, 2015, jetzt also zum dritten Mal, lebst du auch in Moskau. Und wie hat sich denn Russland in der Zwischenzeit verändert?
1: Naja, ähm, 2000 oder Gehen wir mal gleich zurück, 1996, ähm, das waren die 90er Jahre in Russland, wo man im Grunde genommen ein, ein Land hatte, das im Aufbruch war, das irgendwie sich suchte und das in einer schweren Wirtschaftskrise. Und ähm, das, das Tolle damals war, also das Bedrückende einerseits, dass man so viel Leid sah, weil also wirklich die Leute ähm, es, es sehr schwer hatten und der Staat hatte nicht die Möglichkeiten zu subventionieren, der Ölpreis lag damals bei 10 Dollar, das fast durchgehend, und äh, es fehlte an allen Ecken an Geld. Aber ähm, Leute, die irgendwie am Suchen waren, die Chancen suchten oder verwirklichen konnten, die, denen ging es damals einfach sehr gut, weil die Auswahl so groß war, ja, weil es halt eben ein Land war, in dem man einerseits reden konnte, frei reden konnte und auf der anderen Seite halt eben alle Möglichkeiten bis hin eben zur Reisefreiheit, die ja heute wieder so radikal eingeschränkt wird in Russland, plötzlich da war. Und es das heißt also, damals paarte sich so ein Aufbruchsgefühl ähm, mit relativer Not und Heute ist es genau umgekehrt. Ähm, heute schöpft und wir dürfen uns das ja in Russland nicht so vorstellen, als seien halt eben alle irgendwie kurz davor, ähm, einen Strafprozess zu kriegen. Die meisten beschweigen oder machen mit und lassen sich dann letztendlich vom Regime subventionieren. Es ist also, wenn, wenn ich in den Supermarkt gehe, ist ja immer alles da. Ich ohne Unterlass seit dem Beginn des Krieges. Ich bekomme die spezielle Olivencreme, die ich gern mag, und da gibt es irgendwie das Pesto und es gibt alles Gemüse dann aus Usbekistan, der Türkei und so weiter. Dafür wird gesorgt und die Re die Inflation ist auch, die Sie haben, ist äh, relativ kontrolliert. Ähm, das haben Sie auch in den Griff gekriegt, weil das Regime halt immer in diesen Wohlstandsfonds greift, äh, den Sie in den Öljahren, wo das Öl halt so viel wert war angespart haben und damit wird halt eben sehr viel stabilisiert. Das heißt also, so vom reinen Lebenshintergrund ist es, ist es erträglich bis gut. Aber das generelle Gefühl ist Depression, weil man natürlich und weil viele das spüren, auch wenn sie beschweigen und befürworten, dass sie aus diesem Ding eigentlich nicht mehr rauskommen. Dass sie wissen... Es gibt dann nur den Putin. Sie haben eigentlich wenig Auswahl. Sie können ihm entweder folgen oder sie können ihm nicht folgen mit schwereren bis schwersten Konsequenzen. Und sie haben halt letztendlich auch keinen sichtbaren Ausweg, wie man aus dieser Spirale von Sanktionen, Reisebeschränkungen, drohende Einberufung für alle, die irgendwie 30. Vielleicht ist es demnächst 40, 50. Wer weiß, wohin es noch geht. Da ist kein Licht äh, am Ende des Tunnels. Und das merkt man, dass die Leute eigentlich so gr grunddepressiv sind.
0: Jetzt hast du so beschrieben, wie sich der Alltag der Menschen verändert hat, der dich ja auch betrifft. Aber was hat sich für dich als Journalist verändert? Ich kann mir vorstellen, dass sich da einiges getan hat. Ja,
1: für mich als Journalist war äh, also damals äh, auch noch ein paar... Zurückgeblickt auf die 90er, damals war das natürlich für einen Journalist grandios. Man war in einem Land, wo ganz viel im Umbau, im Umbruch war. Dieses riesige Berichtsgebiet, man flog in Moskau los und flog dann in den fernen Osten nach Vladivostok und war quasi am anderen Ende des Kontinents. Und konnte halt war immer noch im selben Land und äh, das waren, das waren ein, oder man fuhr irgendwie in die Arktis oder man fuhr ins Schwarze Meer und das heißt also die, die, die ganze Bandbreite dieses, dieses Riesenlandes die stand einem da offen so und da gleich mal angesetzt, heute ja, man kann äh, fliegen aber fliegt man in die Provinz als ausländischer Journalist aus einem unfreundlichen Lande dann muss man erstmal Vorsicht bei der Auswahl des Flugzeuges. Also, wir haben so eine kleine Liste, die wir so unter uns tauschen, unter uns Korrespondenten, ähm, mit welchen Flugzeugtypen man fliegen sollte und mit welchen man auch fliegen kann, aber dann halt eben einfach mit höherem Risiko.
0: Also, rein technisches Risiko,
1: oder? Technische Risiken, dass man unvorhergesehen irgendwo landet wo man, oder abstürzt einfach. Und ähm, so, das Mittlerweile ist es aber nicht nur die Yakovlev-Flugzeuge, äh, die in Verruf geraten sind, sondern es sind halt eben auch Airbus-Flugzeuge, die halt nicht mehr gewartet werden und mit denen halt russische Fluglinien so lange fliegen, wie es geht ähm, oder es eben nicht mehr geht. Und ähm, sie schlachten halt andere Flugzeuge aus. Das heißt also, man muss genau gucken, welche Fluglinien gehen noch. Und derzeit geht noch so Aeroflot und die Linie da Sieg die sollte man besser nicht fliegen, weil die verlieren auch mal. Ähm, und bei der anderen Frage, wenn du da ankommst in der Provinz, dann hast du halt in der Regel, du hast ja vorher deine Passnummer für den Flug abgegeben, die, deine, deine Visa-Nummer und so weiter. Das ist da also bei den örtlichen Diensten längst bekannt. Das heißt, die stehen da auch oft. Und dann triffst du Leute und dann wissen die wiederum, mit wem du dich da getroffen hast. Dann fängst du an zu überlegen, werden die nachher besucht vom lokalen mhm. Dienst, ja. Das heißt also alles, was du, jeden Schritt, den du machst, der ist einfach, den musst du dir dreimal überlegen, weil du halt eben tatsächlich andere in Probleme bringen kannst oder selber dir Probleme schaffst. Und das macht das Reisen so viel schwieriger.
0: Vor ein paar Wochen wurde ja auch der Wall-Street-Journalist verhaftet oder festgenommen, Ivan Gershkovich, Und dem wird ähm, Spionage vorgeworfen von den russischen Behörden und dem drohen bis zu 20 Jahre Haft, soweit ich weiß. Was hast du gedacht, als du von der Festnahme erfahren hast?
1: Ja, für mich war das im Grunde genommen das, was, und was wir Korrespondenten dort immer irgendwie befürchtet hatten, dass eben tatsächlich mal einer festgenommen würde und nicht mehr aus dem Land gelassen wird. Ich muss sagen, was dann kam, hat mich dann, ähm, wie so oft in, in Russland, ähm, man hat so Verdachtsmomente und dann kommt es eigentlich noch krasser, als man eigentlich dachte, weil dann wurde dieser Spionageprozess angeleiert. Und das ist ja das Schlimme, weil Spionage ist halt eben etwas... Was macht so ein Agent, der sammelt Informationen, der trifft sich mit Leuten und bringt dann am Ende sein Produkt raus für seinen Dienst? Was macht ein Journalist, der trifft sich mit Leuten und sammelt Informationen und bedient dann die Öffentlichkeit? Äh, in der konkreten Recherchetätigkeit sind manchmal die Unterschiede gar nicht so groß. Und das ist das Problem, dass in dieser Grauzone dann zu arbeiten, ist halt eben dann wirklich... Ähm, Schwierig macht, wirklich zu beurteilen, ob, ob das dann nachher einem als Spionage oder einfach als Recherche ausgelegt wird. Und bei Görschkowitz ist es halt so, dass er in einer Stadt, die Jekaterinburg, eigentlich eine liberale Stadt, die sehr lange einen liberalen Bürgermeister hat, recherchierte. Der ist heute nicht mehr Bürgermeister, hat selbstverständlich als Liberaler gegen sich zahlreiche Verfahren laufen. Auch ihm droht Gefängnis. Und ähm, dass in dieser Stadt mittlerweile halt der Geheimdienst sehr, sehr stark ist. Und ähm, das war das ist eines der Hochrisikogebiete, wo man Das heißt, recherchiert. da würdest du dann
0: auch nicht unbedingt hinreisen? Oder? Nee, und
1: jetzt nach Görschkowitsch fährt da eh keiner mehr hin. Ich, aber ich hatte schon vor einigen, also das, das ist schon vor einem halben Jahr gewesen, weil ich, ich habe da diverse Kontakte in Jekaterinburg und die hatten mir schon vor einem halben Jahr gesagt, es ist besser, wenn du derzeit nicht kommst.
0: Ist es dann auch so, dass du, weil du gerade erzählt hast, du, du, du hattest da Kontakte, hältst du so eine Art Netz aus Kontakten im ganzen Land, um dich quasi immer so auf dem Laufenden zu halten, wo man gerade noch hinreisen kann und wo nicht? Also hast du so viele Stringer, mit denen du zusammenarbeitest?
1: Ja, das, also viele wäre völlig übertrieben. Ich habe in einigen Städten, ja, aber natürlich in den meisten nicht. Das ist ja ein Riesenland. Ja, <lacht> und, ähm, aber ja, für diese wenigen bin ich schon dankbar, weil so richtig ausbauen lässt es sich derzeit nicht.
0: Wir haben auch noch ein paar Fragen von Hörerinnen schon im Vorhinein geschickt bekommen zu deiner Arbeitsweise. Ähm, zum Beispiel auch wieder von Franziska, die wollte erst mal wissen, ob du schon mal überlegt hast, aufzuhören und nach Deutschland zurückzukommen. Also ob es jetzt im vergangenen Jahr vor allem äh, Punkte gab, wo du gedacht hast, Momente, oh, jetzt wäre vielleicht doch die Idee, ins Flugzeug zu steigen, sicherer als hier zu bleiben?
1: Ja, das habe ich mir schon so in der einen oder anderen Nacht, habe ich mir das schon so mal gedacht, ne? dass man da vielleicht besser jetzt... Also das, der erste Moment war selbstverständlich nach dem Kriegsausbruch und zwar nicht gleich danach, sondern dann halt eben ähm, die, die zehn oder zwölf Tage danach. Als die Duma dieses Zensurgesetz verabschiedete, dass man nicht Krieg sagen dürfe und dass man halt die russische Armee und ihre, ähm, ihre Tätigkeit in der Ukraine nicht denunzieren und schlecht machen dürfe. Das war so ein Moment, wo man dachte, so, was schreibe ich jetzt eigentlich noch? Ja, was, was macht das hier für einen Sinn? Dann pendelte sich das wieder ein und ähm, man bekam den Eindruck, äh, dass jetzt nicht sofort darauf irgendeine Art von Sanktion erfolgen würde. Ähm, ein weiterer Moment war dann der Herbst, äh, wo man plötzlich äh, als die Mobilisierung, die sogenannte Teilmobilisierung ausgerufen wurde, ähm, als dann die Gerüchte umgingen, dass die Grenzen geschlossen würden. Und das hat man natürlich dann auch nicht so gern, ähm, denn man möchte ja gern auch mal mit der russischen Exil-Diaspora irgendwie in Istanbul sprechen oder mal in Berlin wieder einen Kaffee trinken. Also war das auch so ein Moment. Mm. Und jetzt selbstverständlich auch wieder, ähm, als Gershkovic äh, festgenommen wurde. Nicht? Also das sind immer so äh, Eskalationsmomente, wo dann wieder so dieser Gedanke ist, äh, ja, macht das eigentlich hier Sinn?
0: Ne? So ähnlich oder noch in die Zukunft gerichtet haben uns Bettina und Gerald gefragt, die wissen wollten, wie lange du glaubst, dass du noch aus Moskau berichten kannst. Oder man sich das vielleicht auch gar nicht, weil man einfach im Hier und Jetzt lebt. Ja,
1: doch, du lebst im Hier und Jetzt. Du kannst, also es ist ganz schwer zu sagen, ob, ähm, äh, also, derzeit ja, ist sogar bei der Verlängerung der Akkreditierung des Außenministeriums gerade ausnehmend nett ähm, und gibt schon irgendwie vorfristig die Verlängerung der Akkreditierung. Die haben wohl gemerkt, dass da ein bisschen Unruhe entstanden ist. Ähm, auf der anderen Seite weiß man auch, das Außenministerium hat wiederum auf die frei flottierenden Geheimdienste im Lande herzlich wenig Einfluss. Und die haben derzeit das Sagen, die Dienste und nicht das Außenministerium. So das ist alles ziemlich unabsehbar und deshalb ist es einfach auch, auch schwer zu sagen. Also äh, solange wie es geht und wie es sinnvoll und wie es halbwegs sicher ist unter den gegebenen Umständen. Ja.
0: Ich gucke schon mal ins äh, Publikum, ob es dazu vielleicht schon Fragen gibt. Sonst machen wir erstmal weiter. Du hast ja auch schon gerade diese Stimmung in dem Land beschrieben, dass es eben jetzt äh, tatsächlich ab und zu werden Oppositionelle verhaftet oder angeklagt, aber die Mehrheit schweigt. Und ähm, das Levada-Institut macht ja nach wie vor auch Umfragen und ähm, schätzt eben, dass mindestens 70 Prozent der befragten Menschen in Russland die Handlungen der russischen Streitkräfte in der Ukraine unterstützen. Der Leiter des Instituts sagt es aber auch, dass ähm, die meisten Menschen wahrscheinlich einfach ihre Ruhe wollen und sich einfach auch selber gar nicht direkt am Krieg beteiligen wollen. Trotzdem, wie nimmst du so die Stimmung wahr in Russland? Du hast ja auch viele Freunde und Bekannte in der russischen Bevölkerung? Was ist so dein persönlicher Eindruck, wenn du mit Leuten redest im Alltag? So.
1: Ähm, also von dieser Grunddepression habe ich ja schon gesprochen. Aber nun kann kein Mensch leben, indem er die ganze Zeit grunddepressiv ist. Und natürlich ähm, gehen die Leute, und das ist das, das Interessante im Alltag und das, was mir einfach dann auch immer wieder das das Hirn dreht ja wenn ich also die, die Leute gehen ins Theater die Leute gehen irgendwie in in, in Konzerte gehen an der Moskwa es war ausnehmend warmer ungewöhnlich warmer für Russland April und deutlich wärmer als hier auch heute und alle waren schon so in Sommerkleidern an der Moskwa spazieren ja also man flieht dann im Grunde genommen in die Normalität und Gleichzeitig, ich erwähnt das ja schon am Beispiel des Supermarktes, also die ähm, Moskau baut und poliert und macht die Promenaden schön und baut neue zu Ostern. Hatten sie dann die, alle Kirchen waren mit irgendwelchen Plastikblumen irgendwie noch umrangt und damit es nett aussieht. Und die Leute halt eben eigentlich das, was da passiert, das Fernsehen abends berichtet drüber. Aber das kann man ja auch ausstellen. Und sonst im Alltag versuchen sie halt eben einfach eine schöne, heile Welt zu kreieren, damit ja keiner unruhig wird. So Und das ähm, führt dann letztendlich äh, dazu, dass, dass enge Freunde von mir, ähm, die finden das halt eben zynisch und sind, sind entsetzt und wir ziehen dann darüber her. Und äh, es gibt aber viele andere, die finden es halt eben tatsächlich schön und lassen sich davon einfach auch dann beeindrucken. Und am Ende, muss man sagen, ist sehr erstaunlich bei der Zahl, die du nanntest, ja, 70 Prozent, ähm, halt eben auch so sehr wichtig, wie das Fernsehen denkt und lenkt, weil halt eben doch bis zu 80 Prozent regelmäßige Konsumenten des Fernsehens sind und ähm, wesentlich weniger ähm, als in, äh, in anderen Ländern halt eben soziale Medien konsumieren oder das Fernsehen einfach als Hauptquelle haben. Und da vielleicht ein Beispiel noch bei mir im Haus. Da sitzt ähm, unten am Eingang ist eine, auf Russisch heißt das Concierge, also Concierge, aber die ist eigentlich so eine Art äh, Hausmeisterin, kümmert sich alles und die sitzt da den ganzen Tag vor einer Batterie von Bildschirmen. Ähm, die, die womit sie halt eben die verschiedenen Stockwerke im Haus einsehen kann. Ich hoffe nicht meine Wohnung von innen, aber ähm, dann und den Garten drumherum und so weiter. So und ähm, daneben dann noch ein großer Bildschirm. Das ist das Staatsfernsehen. Das läuft da äh, den ganzen Tag und deshalb kann ich sie immer so gut als Seismografen sehen, was gerade so läuft. Und manchmal, da gehe ich dann bei ihr vorbei, wir grüßen uns immer und dann sagt sie mir: Ah übrigens beiden. Okay beiden äh, uralt und der bringt uns alle in Gefahr und bei anderer Gelegenheit und weiß ich immer, wo das Staatsfernsehen gerade so hinschlägt, äh, wenn ich selber mal nicht geguckt habe und dann, dann das nächste Mal ist sie mit den Ukrainern, die seien also Banditen und Korrupt und sowieso und Faschisten und ähm, einmal da schoss sie irgendwie aus ihrem Zimmer da raus und sagte Scholz, <lacht> <lacht> und da hat mich dann also irgendwie wegen ja, und ich musste dann irgendwie mich rechtfertigen ähm, und habe ich natürlich auch gemacht, so gut ich es konnte. Und aber da merkt man halt eben dran, dass dieses Staatsfernsehen einfach auch die Stimmung der Menschen unheimlich gut lenken kann. Ja? und das. Ähm, das ist am Ende was, was Erschreckendes. Ähm, aber wenn man zum Beispiel an künftige Verhandlungen denkt oder so, ähm, auch wieder äh, beruhigend ist das falsche Wort. Aber ähm, ich würde mal sagen, wenn das Regime sich darauf einigt, äh, dass sie jetzt irgendeine Verhandlung eingehen wollen, äh, die Leute würden nicht aufstehen und sagen, wie viel haben wir jetzt eigentlich so viele Leute verloren, weil irgendwie nee, das Staatsfernsehen wird einfach die Hirne schon dahin lenken wo es nötig ist dann für die jeweiligen Handlungen. Und das ist irre.
0: Wir kommen gleich zu den verhandlungen ähm, Nur noch eine Frage zu dem Staatsfernsehen, weil du hast ein Buch geschrieben, was gerade aktuell erschienen ist, Revanche, und da widmest du auch ein Kapitel dem Informationskrieg innerhalb von Russlands. Und da beschreibst du auch, wie in dem Staatsfernsehen eben permanent diese atomare Apokalypse beschworen wurde und wie da eben auch beschworen wurde, dass dann fast niemand überleben wird, nur noch ein paar Mutanten, so schreibst du es, glaube ich, in deinem Buch. Ähm, da habe ich mich schon gefragt, sowas muss ja auch die Leute, die, diese 70 Prozent, die da eigentlich ihre Ruhe wollen, ja eigentlich auch unruhig werden lassen, weil das ist, davon sind Sie ja dann auch betroffen. Wie, ja. wie, wie können Sie das mit sich vereinbaren, frage ich mich. Ähm, diese wilden Atomdrohungen
1: haben jetzt in letzter Zeit ein bisschen nachgelassen und man spekuliert ja, ob vielleicht Xi Jinping mal Putin gesagt hat, also das finde ich jetzt doch nicht so gut, was du da machst, ähm, dieses ständige Balancieren am Abgrund von uns allen, aber was immer der Grund ist, es hat nachgelassen und das, die, die ähm, große Phase der Atomdrohung fiel im vergangenen Herbst zusammen mit der Teilmobilisierung. Wo man dann einfach nach so einem Sommer der Wattebäuschen, ist alles gar nicht so schlimm und das ist nur eine Operation, ähm, dann plötzlich hieß, es ist ein Kampf auf Leben und Tod, Russland steht am Abgrund, Zerfall, Sieg oder Zerfall und alle diese Szenarien, die da aufge, ähm, aufgestellt wurden und da, damals waren halt eben auch diese Atomdrohung so stark. Das war eben in der Tat auch so eine Phase, wo das Regime den Leuten sagte, ihr müsst jetzt wirklich alles geben, ja, ansonsten landen wir irgendwie in der nuklearen Katastrophe oder euer Land zerfällt und so weiter. Ähm, derzeit, wie gesagt, Sie sind wieder dabei, so ein paar Wattebäuschen aufzubauen und ähm, es hat entsprechend auch mit diesen Atomdrohungen nachgelassen. Was nicht heißt, dass das wieder kommen kann. Derzeit, weil ja auch immer gefragt wird, äh, tun die das wirklich? Ja, ich glaube, derzeit handelt es sich immer noch so um die Phase, wo sie wirklich in diesem politisch kalkulierten Einsätzen dieser Drohung sind, für bestimmte Zwecke.
0: Mhm, interessant gerade in der aktuellen Zeit ist ein Text erschienen, den du auch unter anderem mit verfasst hast, eben zu den Verhandlungen. Und äh, darin schreibt ihr auch, dass aus Sicht vieler Expertinnen der, Sicht, der Krieg eigentlich nur endet, wenn es Verhandlungen gibt. Also vermutlich, man, gibt's, es gibt also Statistiken. Und aus ukrainischer Sicht sind Verhandlungen einigermaßen problematisch, weil sie vermutlich dazu führen, dass die Ukraine einen Teil ihres Territoriums abgeben müsste. Wie ist das denn aus russischer Sicht?
1: Aus russischer Sicht sind Verhandlungen derzeit, ich habe ja in diesem Text auch mit, mit äh, mehreren Leuten gesprochen, ähm, unter anderem, dem, mit dem habe ich nicht direkt gesprochen, der war auf der Bühne in diesem Waldei club wo ich da war, da war da halt der stellvertretende Außenminister Ryabkov und dann waren halt mehrere Regierungsberater, äh, mit denen ich dann anschließend noch länger gesprochen habe. Ryabkov sagte, es gibt nichts zu verhandeln. Der Westen hat sich einfach in einer Weise gegen Russland entschieden. Liegt mit Russland im Krieg und da gibt es jetzt nichts zu verhandeln. Aber das ist natürlich einfach nur eine nach außen gestellte Position. Im Hintergrund sagten mir dann später diese, diese Berater, die, die meinten, naja, so ein Krieg und auch bei uns. Bei uns, also wenn wir glauben, wir können nichts mehr erreichen, ähm, dann könnte es Verhandlungen geben. Aber sie sind halt derzeit noch in einer Phase, wo sie glauben, sie können was erreichen. Und äh, sie können halt eben bei einer Beendigung des Krieges womöglich Chancen liegen lassen. So, und das ist, glaube ich, auf beiden Seiten derzeit so. Äh, die Ukrainer hoffen halt auf die Frühjahrs-Frühlingsoffensive, von der schon so lange gesprochen wird. Und ähm, die Russen hoffen halt, dass sich die Ukrainer dabei in irgendeiner Form verausgaben, festfressen, sodass sie wieder von der anderen Seite angreifen können. Weil die Front ja tatsächlich auch sehr, sehr lang ist und das äh, beiden Seiten ermöglicht, da, wo die eine Seite eine Flanke offen lässt, dann vorzustoßen. Und das hat sich einfach, da sind wir noch nicht in der Phase, wo äh, beide Seiten glauben, die Verluste übersteigen jetzt die Chancen.
0: Noch eine grundsätzlichere Frage vielleicht zur Verhandlung. Ich habe nämlich neulich einen Podcast von der Financial Times gehört und da wurde ein niederländischer Wissenschaftler interviewt, Hein Göhmanns Ich glaube, der ist auch in den USA relativ prominent und wird auch von der Regierung befragt. Und der forscht auch zum Thema, wann Kriege enden. Und der hat in diesem Podcast äh, gesagt, über Leute, die meinen, die Ukraine sollte verhandeln. Ich zitiere es mal, diese Menschen sind Idioten. Denken die, Putin wird nicht wiederkommen, dass er dann wirklich aufhört? Was rauchen die, was trinken die? Kannst du seine Empörung nachvollziehen? Ja,
1: ich, ähm, ich verstehe natürlich, dass, ähm, die, wenn die Ukraine jetzt zu diesen Bedingungen ähm, und da, wo jetzt die Truppen stehen, wenn die jetzt einen Waffenstillstand abschließen würden, dann ähm, hätten die Russen in mehreren Positionen die Möglichkeit, halt eben nach einer gewissen Phase des. Ausruhens, Erfrischens und Nachrüstens dann halt wieder loszulegen. So, und das ist halt die große Befürchtung, die die da ist in der Ukraine, weshalb wir ja auch viele, ich glaube, zu Recht sagen, Russland muss halt eben in diesem Krieg tatsächlich nachhaltig geschwächt sein, so dass sie nicht zu einem Neuangriff nach kürzester Zeit in der Lage wären. Auf der anderen Seite ähm, ist, die, ist die große Frage für die Ukraine selbst, ähm, ob sie halt eben nicht an einem Punkt gerät, wo sie dann selber in die Gefahr, wo sie selber äh, starke Schwächen bloßlegen, so dass Russland dann halt eben überhaupt nicht mehr gewillt wäre zu verhandeln, weil sie womöglich doch noch ihre Ursprungsziele äh, für für äh, realisierbar halten. So, aber da sind wir noch nicht. Also die Ukraine steht halt eben tatsächlich derzeit. Ich 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 denke, es könnte ihr gelingen halt eben noch in im gerade im Süden noch einige Vorstöße zu machen bei Cherson in der Nähe der Halbinsel Krim, also also mal sehen, aber um nicht die Verhandlungen jetzt so ganz vom Tisch zu wischen, also es ist, man muss ja auch sagen, es laufen ja auch derzeit andere Verhandlungen über Gefangenenaustausch und dieser Getreidedeal, der irgendwie alle sechs Wochen immer kurz vom Kippen ist, weil dann Lavrov wieder sagt, so haben wir aber nicht gewettet und jetzt wollen wir aber auf keinen Fall und dann unterschreiben sie am Ende doch immer wieder. Das heißt also, es gibt in Bereichen, wo halt eben ganz konkrete Interessen bestehen und Austausch von Interessen, da wird man sich dann plötzlich einig. Und das wird halt bisher im ganz Kleinen vorexerziert. Aber mal sehen, irgendwann könnte ich mir vorstellen, ist es auch im Großen wahrscheinlich so.
0: Mhm. Ich gucke mal ins Publikum, ob's eventuell, ah, da gibt's schon es so schon mehrere Fragen. <lacht> Charlotte, mein Name. Ich habe noch eine ganz kurze Frage zur journalistischen Arbeit als Korrespondent nochmal so an sich. Und zwar mit Ihren langjährigen Erfahrungen jetzt vor Ort in Moskau als Korrespondent würde ich gerne mal Ihre Meinung zu Parachute Journalism, also wir springen da ab, wo es jetzt gerade brennt, oder zu Korrespondenz über Grenzen hinweg, also aus anderen Ländern über andere Länder korrespondieren sozusagen, was Sie davon halten, wie wichtig ist es, wirklich vielleicht auch über Jahre lang vor Ort zu sein, um Strukturen, Entwicklungen und auch Emotionen, wie Sie es gerade <lacht> Ähm, lebhaft vorgemacht haben, sozusagen ähm, beobachten zu können.
1: Ja, das, das ist natürlich wahnsinnig wichtig und das ist sozusagen die, die, die wunderbarste aller, aller Korrespondentensituationen, ja, wenn man das machen kann. Ähm, ich fürchte nur, dass wir in so eine Zeit kommen, wo das immer schwieriger wird, weil es immer mehr Länder gibt, die für Journalisten prekär werden. Und es, es, es gab so einen Moment in der Trump, also das war so die späte Trump-Ära, äh, wo die in den USA plötzlich darüber nachdachten, ähm, Beschränkungen einzuführen, wo ich dachte, ah, jetzt auch die. Ja, und das ist, das ist im Grunde genommen dann das allergrößte Alarmzeichen, ja, wenn the city upon the hill äh, mit, diesen, mit solchen Maßnahmen anfängt. Aber tatsächlich diese... Ähm, diese diese shrinking spaces von denen man ja auch überhaupt äh, zivilgesellschaftlich spricht die, das gilt eben auch für Journalisten das heißt also wir haben letztendlich es immer mehr zu tun mit Ländern wo man sich gar nicht so lang aufhalten kann so parachuting ähm, das gibt es tatsächlich es 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 war neulich unter den Moskauer Korrespondenten ähm, unter den, den Englischen, die sind ja tatsächlich alle Englischsprachige, sind ja weitgehend abgezogen. Also die Amerikanischen sofort nach Gershkovic, die sind im Grunde schon nach dem Zensurgesetz vor einem Jahr sind da schon viele Medien gegangen. Übrigens auch bei uns, die, die Britischen auch. Also wir waren mit der Times of London Tür an Tür die hatten so ein tolles altes Schild, so ein Messingschild, The Times. Und ich dachte schon, jetzt brauche ich auch irgendwie die Zeit und ein bisschen Patina drauf oder so. Aber bevor ich das anschrauben konnte, hatten die ihr es schon abgeschraubt und waren weg. Ne? Und deshalb, also die sind, die sind halt auch nicht mehr da. Und dann kam jemand, ich weiß jetzt gar nicht mehr von welchem Medium und die, die war halt vorher nie in Russland gewesen, hatte gleich getweetet vom Roten Platz, so ein bisschen wie Roger Köppel neulich auch, der war ja auch da und ähm, ist auch so ein Parachuter in seiner speziellen Art und, und dann gab es dann halt eben gleich, ah, jetzt kommen sozusagen die, die hier nie da waren. Ähm, und natürlich ist es immer ein bisschen eine Frage der Selbstdarstellung, ob man gleich vom Roten Platz dann sagt, so, also, das ist jetzt hier alles meins, oder man halt sich erstmal so ein bisschen orientiert. Ich glaube, grundsätzlich wird es wahrscheinlich mehr Parachuting geben, einfach weil ähm, die Möglichkeit, sich in einem Land länger aufzuhalten, so nicht mehr gegeben ist. Und dann sagten Sie noch eine Sache. Von einem Land ins andere ähm, korrespondieren gewissermaßen, dass kommt natürlich öfters vor, schlicht und einfach, weil das ist dann auch die Begrenztheit der Mittel in Redaktionen. Ähm, auch, auch wir haben natürlich Regionalkorrespondenzen. Ich sage jetzt einfach, weil ich ja auch mal den Nahen und Mittleren Osten hatte. Ähm, äh, unsere jetzige Korrespondentin für den Nahen und Mittleren Osten, Lea Fräser, die sitzt in Beirut und natürlich fährt die dann nach Kairo und fährt in verschiedene Länder ähm, ist gar nicht möglich, überall gleichzeitig zu leben. Das ist letztendlich normal äh, und schon immer so gewesen. Aber ich glaube, Parachuting, wie gesagt, wird es mehr geben.
0: Ne? Ähm, hui. <lacht> ähm, Christian ist mein Name und ich habe äh, eine praktische Frage für äh, Ihr Leben als Journalist. Sie meinten ja, dass Jekaterinburg so eine Art No-Go-Area für Sie ist. Dann interessiert mich, gibt es liberalere. Gebiete, wo Sie besser berichten können? Ist der Geheimdienst irgendwo liberaler? Also, oder an welchen Parametern machen Sie das fest?
1: Ähm, ja, vor, ganz kurz vorweg, ich wollte nicht gesagt haben, dass Jekaterinburg keine liberale Stadt ist. Sie ist tatsächlich ähm, äh, ist eine der liberalen Großstädte gewesen in, in Russland. Nur weil sie so liberal war, ist der Dienst da jetzt so aktiv. Ne? Und das ähm, macht sie dann natürlich genauso, wie Sie sagen, so im Endergebnis derzeit illiberal. Ich hoffe ja vor, vorübergehend. Ähm, man kann im Grunde so als Faustregel, als grobe sagen, dass äh, die Großstädte im europäischen Teil Russlands so divers und auch übrigens so, wie soll ich sagen, von der Bevölkerungsstruktur her, da gibt es tatsächlich auch viele Gegner des Krieges, auch viele Gegner des Regimes, die sich dann aber oft gar nicht so laut erklären. Und man kann jetzt einen Indikator dafür, ist ganz interessant. Also gestern gab es ja eine äh, vorgestern, gestern eine w wieder Bombardierung ähm, und da sind wieder in der Ukraine Menschen gestorben, einer Stadt Uman, das war vor einigen Wochen Nipro ähm, und immer wenn das passiert, dann wird in st Petersburg, auch in Jekaterinburg ist es passiert und in, in Moskau werden Blumen an den Denkmälern ukrainischer Dichterinnen und Dichter abgelegt und das ist so ein, ein stiller Protest, ähm, Wer Blumen ablegt. Äh, da da gibt es keinen Strafkodex, da kann man nicht für verhaftet werden. Hingegen stellst dich mit einem leeren Schild auf die Straße, dann kann man sofort abgeschleppt werden, weil da könnte man ja alles Mögliche raufschreiben. Da muss man präventiv schon aktiv werden. Aber bei Blumen, das ist, da, da ist das Regime noch am Überlegen, wie sie irgendwie diesem Problem Blume Herr werden. <lacht> ähm, und das machen die und daraus kann man wiederum dann ableiten, wie die Bevölkerung oder ein Teil der Bevölkerung eben tickt. Und ich war vor einiger Zeit in einer anderen Stadt, Wolgograd, das ehemalige Stalingrad, das sich dann immer zu dem Jahrestag der Schlacht von Stalingrad auch dann für einen Tag in Stalingrad umbenennt. Da ist es ganz anders. Da sind, ich habe da also ziemlich lange versucht, mal jemanden kennenzulernen, der auch was gegen die Operation zu sagen hat, und keinen gefunden. Und das auch unter Intellektuellen und Regisseuren und wen ich auch immer sprach. Und da, da merkt man dann die, die Unterschiede. Also als grobe Faustregel die großen die großen Städte im, im europäischen Russland sind eher so ein bisschen diverser.
0: Hi, mein Name ist Maja. Ähm, ich weiß nicht, ob meine Frage vielleicht besser in OK America passen würde, aber ich wollte es jetzt trotzdem mal angesprochen haben. Denn vor ein paar Tagen hat ja Biden seine Wiederkandidatur ähm, erklärt. Und ich glaube, es läuft darauf hinaus, dass wir wahrscheinlich wieder Trump gegen Biden haben werden. Und ich hatte mich gefragt, wie da so ein bisschen die Reaktion in Russland dazu ist, beziehungsweise ich kann mir halt vorstellen dass es einen präferierten Kandidaten gibt und ich hätte zu gerne Ihre Meinung dazu gewusst.
1: Also in Russland ähm, wird Biden als ein wirklich alter Tatterkreis, der kaum geradeaus gehen kann und jeder Lapsus von ihm, jeder Stolperer auf der Gangway zum Flugzeug läuft dann rauf und runter den ganzen Tag. Man kann es nicht oft genug sehen, so schön ist der Anblick aus russischer Perspektive. Ja, ähm, so, und Trump ist natürlich absolut der präferierte Kandidat, für den, ähm, äh, äh, Sie kennen alle die Geschichten über äh, die, die mutmaßliche, aber sehr wahrscheinliche russische äh, aktive Hilfe für Trump im, im Wahlkampf, äh, die ja in Teilen dann auch tatsächlich nachgewiesen wurde, aber wahrscheinlich noch darüber hinausging. Und selbstverständlich ist das sozusagen so der, der, der Wunsch- und Traumkandidat, von dem man sich erhofft, dass er eben dann auch bei einer Rückkehr ähm, die NATO nachhaltig beschädigen oder womöglich zerstören würde. Da Sie mich ja nach meiner Meinung gefragt haben, nach diesem, sozusagen, äh, nach, nach diesem Replay und dieser Neuaufführung dieses Wahlkampfes, ich halte es für absolut frustrierend natürlich für das Land. Ich glaube auch für die für die Amerikaner. Also nichts ist ja uninspirierender. Also wir stellen uns einfach nur vor, wir würden auch wieder noch mal noch mal Laschet gegen Scholz. Wie wäre das denn? Ja, also äh, das, äh, nein, das das kann keiner wollen, ja. Und soweit. Äh, äh, ist, ist natürlich das für die Amerikaner ganz, ganz ähnlich deprimierend. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es am Ende auch wieder mit einem ähnlichen Ergebnis ausgeht. Weil natürlich ähm, Trump äh, mittlerweile, äh, also er hat sein festes Lager, aber ich glaube, er kommt auch darüber nicht hinaus. Ähm, aber da fragen Sie jetzt natürlich jemanden, der in Moskau sitzt und den absoluten Überblick hat, so über den... Äh, über die 8000 Kilometer hinweg, das wäre sozusagen so meine unempirische Ferneinschätzung, dass ist, das es ist wahrscheinlich für Trump am Ende immer nicht reicht, weil er dann doch zu sehr polarisiert und über sein Lager nicht die in die Mitte genug hinausgreifen kann. Und ähm, ja, aber äh, das ist natürlich keine Perspektive, die das russische Staatsfernsehen bietet. Die wollen natürlich die Hoffnung, das Flämmchen Hoffnung, äh, am Leben halten.
0: Kurz mal eine Frage von der anderen Seite. Ja, hallo, ähm, mein Name ist Solesia und vielen, vielen Dank für dieses tolle Format. Ähm, mich interessiert Ihre Einschätzung rund um die Situation mit dem russischen Haus hier in Berlin und Goethe institut in Russland. Ähm, laut Mediasona hat die CB ähm, die Konten des Goethe-Instituts gesperrt, was erheblich die Arbeit vor Ort erschwert. Mich würde interessieren, ob Sie das genauso sehen, wie die Situation vor Ort ist und ob überhaupt die kulturelle Zusammenarbeit, dieses bilaterale Abkommen noch in diesem Kontext möglich ist. Vielen Dank.
1: Also das ist, das ist wieder einer dieser ähm, vielen Nadel- oder ja, das ist schon ein, 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 ein Hammerschlag, ja, weil das Goethe-Institut natürlich auf diese Art und Weise nicht mehr wirklich arbeiten kann. Ähm, es wirft dann auch die Frage sofort auf, intern von Gehältern, wie zahlt man die und so weiter und so fort. Ähm, und das geht halt eben auch über das hinaus, ähm, was, und da muss man sagen, bei diesen diesen ganzen Bankfragen und so, ist auch etwas, was uns nicht ganz fremd ist. Es gibt ja Sanktionen eben auch im Finanzbereich und die treffen dann natürlich auch Banken, mit denen westliche Institutionen in Russland zusammengearbeitet haben. Und da muss man sich plötzlich eine andere Bank suchen und so weiter. Aber hier ist es jetzt tatsächlich gezielt gegen das Goethe-Institut. Und insoweit ist das halt eben ein, ein Versuch, da einem deutschen äh, Träger äh, Leid zuzufügen. Gleichzeitig äh, haben wir das Problem, dass wir in Deutschland oft nicht eins zu eins reagieren können. Wir haben ja auch äh, bei den Korrespondenten etwa, wir müssen alle drei Monate in Russland verlängern mit riesigem Papierkrieg und Chefredakteur, hat dann also Notar, da, man muss da, ist da ewig unterwegs mit diesen Papieren. Ähm, die russischen Korrespondenten hier können das einmal im Jahr machen. Da gibt es also schon mal dieses, die, die, diese, diese Disbalance. Und das gibt es halt eben im Kulturbereich auch. Ich kann Ihnen das jetzt nicht im Detail ausbuchstabieren was das russische Haus hier, das habe ich einfach nicht untersucht, was das russische Haus hier dann noch alles an Privilegien hat, die das Goethe-Institut nicht hat. Aber ich weiß aus dem Korrespondentenbereich, dass da halt ein großer Unterschied ist und wir dann oft auch nicht so nachziehen können eins zu eins, weil es bei uns dann halt eben noch den Rechtsweg gibt und es gibt eine gewisse Vorsicht, so zu reagieren und dann auch das, was man in der Diplomatie Rezi Reziprozität nennt oder in der Bibel Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wenn ihr 20 Diplomaten äh, ausweist, dann machen wir das auch. Das gibt es halt in diesem zivilgesellschaftlichen Bereich weniger oder nicht. Und das ist im Grunde genommen für die deutsche Seite ein Nachteil. Sie fragten jetzt, was bedeutet das für die Kultur? Arbeit und Kultur, Zusammenarbeit, das ist ja letztendlich ein Bereich, den versuchte das Auswärtige Amt immer noch so ein bisschen auszugrenzen ähm, und herauszuhalten aus dem Konflikt. Und das ist aber, ähm, das wird immer schwieriger, weil die Veranstaltungen, die ich dann vom Goethe-Institut auch von der Botschaft gesehen habe, da waren dann wirklich nur noch so drei, vier, Versprengte Leute, die, sich dann, die wirklich aus, aus dem, aus der, von der russischen Seite kamen und ähm, die restlichen waren dann viele Deutsche, die dann noch in Moskau sind und eingeladen sind und das ist im Grunde genommen sehr, sehr traurig, wie das langsam austrocknet. Und ähm, ja, ich, ich weiß auch nicht, wie das unter diesen Umständen dann noch äh, lange weitergehen soll. Also die große Gefahr ist eben tatsächlich, dass gerade dieser Bereich der deutschen auswärtigen Kulturpolitik in Russland da jetzt so langsam unter die Räder kommt. Ne? Hallo, ich bin Carsten und ich habe zwei Fragen. Das erste ist, wie konnte das Timing von Putin so schlecht sein? Weil unter Trump und Poroschenko wäre sicherlich die Antwort des Westens ja ganz anders ausgefallen. Und das Zweite ist, zusammen mit dem Besuch von Xi in Moskau sind ja im fernen Osten einige Städte aus Chinas Sicht wieder chinesisch unbelahmt worden. Und ich habe mal gehört, dass es angeblich ja immer die Angst gab, dass China eben halt wieder Ansprüche an den fernen Osten angemeldet hat. Wie sehen Sie das? Wie schätzen Sie das ein? Wir beginnen mit China. Also China, da wird immer wieder drüber spekuliert, ob die Chinesen... Ansprüche an diese Grenze ähm, stellen, weil es ja tatsächlich in der chinesischen Erinnerung halt eben tatsächlich Gebiete gibt, dass das russische Reich ihnen dann mal abgejagt hat. Ich halte das eigentlich derzeit ähm, für relativ ausgeschlossen, dass die Chinesen solche Ansprüche jetzt geltend machen wollten. Das wäre nicht klug, weil ihnen ohnehin jetzt sehr viel in den Schoß fällt. Denn die russisch-chinesischen Beziehungen sind ja auch eine, die ich sprach eben von Disbalance und da ist eine denkbar große Disbalance, weil die Chinesen einfach jetzt auswählen können. Sie können mit Indien ähm, immer besser, über die Shanghai-Kooperation sogar, äh, staunte ich neulich, sie haben in Saudi-Arabien und Iran vermittelt. Ähm, äh, Russland ist jetzt sozusagen, hat keine Alternative und Putin sucht mit aller Kraft äh, die, die Freundschaft und insoweit kann China die Bedingungen diktieren. Und ähm, das ist eine perfekte Situation und die jetzt zu zerrütten dadurch, dass er in irgendeiner Form an der Grenze rüttelt, wäre sehr unklug. Und da Russland eben tatsächlich ähm, sich selber alle Alternativen verbaut, äh, braucht man aus chinesischer Sicht eigentlich nur abwarten. Ne? Erinnern Sie mich noch an die erste Frage, was war da das Stichwort? Ah, schlechtes Timing, ja, genau. Und Sie, Sie sprechen vom Beginn des Krieges. In der Tat hat Putin neulich eine Rede gehalten, in der er sich rechtfertigte dafür, dass er nicht eigentlich schon früher zugeschlagen hat. Und da hat er zunächst mal im Blick gehabt, 2015, als er dann in den Minsker Verhandlungen ja gestoppt wurde und das auch so ein bisschen rückblickend bedauerte, weil ganz klar, wäre er damals einfach weitergerollt und hätte Angela Merkel auch, die ihn mit Verhandlungsangeboten belästigte, beiseite geschoben. Er hätte es machen können und er wäre womöglich bis Kiew gekommen. Er hat in den er hat dann etwas, etwas später, im, im Rückblick auch nochmal auf die Jahre seit 2018, das dann auch nochmal bedauert, aber er begründet das immer damit, wir selbst waren noch nicht voll bereit, wir selbst sind noch nicht in der, ähm, zu der militärischen Blüte aufgestiegen, in der wir uns heute befinden, ähm, so nun ist das mit der Blüte, wie wir wissen, so eine Sache, ähm, aber... In, in der Tat hat er, da er das selber jetzt mal ausgedrückt hat, ist ihm offenbar klar, dass er eine Riesenchance verpasst hat. Und ähm, was er, und ich glaube, dass, wenn Sie mich nach dem Timing fragen, warum er einfach so eskaliert hat ab dem zweiten Halbjahr 2021, und das war ja nicht nur die Einkreisung der Ukraine, sondern das war halt eben auch diese de facto. Krypto-Kriegserklärung an den Westen, dieser Punkteplan, wo er sagte, ihr zieht euch jetzt mit den Atomwaffen und den amerikanischen ab von dem Kontine vom europäischen Kontinent, ihr baut die NATO-Infrastruktur auf 97 zurück, quasi auf die Zeit, bevor die NATO-Osterweiterung begann und so weiter und so fort. Das passierte halt eben wenige Monate nach dem Rückzug der NATO aus Afghanistan. Und das war für ihn, und das, das hatte ich damals auch in Gesprächen gemerkt, dass die Russen tief beeindruckt, wie die NATO und die Amerikaner da rückwärts Kopeister aus Afghanistan rausstolperten. Und wie kann das sein, dass die so schwach sind? Und das war dann wiederum die, das Missverständnis und die Fehlkalkulation von Putin, dass dieser Moment jetzt richtig sei und da Biden ohnehin ja auch schon alt und nicht, und nicht mehr reaktionsfähig sei, dass das der richtige Moment sei. Hat sich geirrt. Auf die Verhandlungen und zwar, was vielleicht auch die innenpolitische Situation für einen Einfluss haben könnte. Oder ist das total illusorisch, weil viele, die kritisch sind, ausgereist sind, der
0: Staat sehr repressiv ist und die aktuell ist noch zumindest das normale Leben da ist. Wie ist da Ihre Einschätzung dazu? wie die innenpolitische Situation sich vielleicht verändern könnte und auch welchen Einfluss das haben könnte?
1: Ja, Sie gehen da eigentlich schon ganz in die richtige Richtung. Ich, ich glaube, dass wir es derzeit mit einer Situation zu tun haben, die ganz anders ist als 2011, 12 zum Beispiel, als Putin ja nach seiner Pause als Ministerpräsident gewissermaßen wieder ins Präsidentenamt zurückkehrte. Und damals tatsächlich lang anhaltende Proteste waren. Oder eben auch dieses Protestpotenzial in Russland, in den Provinzen, wo sich Menschen dann plötzlich über irgendwelche Autobahnen in der Innenstadt oder über abgeholzte Wälder oder Mülldeponien aufrichten. Das ist heute tatsächlich alles vorbei, weil das Regime sich einfach auch nochmal verändert hat. Von einem anfangs ja so hybriden System mit so noch so ein paar demokratischen legitimatorischen Elementen, hindern zu einem stärker immer zunehmend diktatorischen Regime, bis zu dem, was ich heute nennen würde eine Diktatur mit zunehmend, noch nicht vollendet, aber zunehmend totalitären Zügen, wo tatsächlich der Versuch ist, die, die Hirne der Menschen immer dorthin zu leiten, wo es dem Regime recht ist und gleichzeitig jede Art von Protest und Dissens so zu ähm, unterdrücken und dann auch mit so harten drakonischen Strafen zu belegen, dass alle anderen sagen, oh Gott, nee, also das lieber nicht. Und es halt eben so auch dazu kommt, dass jede, jede Art von, von Protest oder auch Vernetzung, die dann wiederum mit Namen verbunden werden kann, dass die derzeit unterlassen wird. Und da sehe ich dann eigentlich auch das wesentliche Problem, so ein organisierterer Protest und eine Veränderung, die aus der Gesellschaft kommt, die braucht ja horizontale Vernetzung. Und das ist eben derzeit das, das große Problem, dass sobald sich Gruppen bilden, gehen halt sofort die Dienste dazwischen. Und deshalb drückt sich der Protest halt eben derzeit, ich erwähnte die, die Blumen und vielleicht noch eine Beobachtung, als ich neulich, ich sagte ja schon schönes Wetter in Moskau, längere Fahrradtour machte und man kann, wenn man unter den Brücken durchfährt, dann fährt man immer durch so kleine Tunnel und in jedem dieser Tunnel war ein Nein zum Krieg auf, so also als Graffiti und man sah, dass es schon mehrmals überpinselt war und es hatte in der Nacht wieder einer Nein zum Krieg geschrieben. Aber da ist halt keine Visitenkarte dran, da ist kein Name dabei. Und deshalb ist das die Art von Protest, die man halt eben noch wahrnehmen kann, wenn man genau hinguckt. Aber wie gesagt, alles, wo irgendwie sich eine IP-Adresse verfolgen lässt oder so, das geht derzeit eben nicht. Mein Name ist Ivan, aber ich komme aus Bolivien, Lateinamerika, nicht Russland. Deswegen möchte ich gerne wissen, äh, wie sieht Latinoamer Lateinamerika in Russland aus, besonders von Brasilien. In dieser letzten Woche Lula da Silva versucht äh, vermitteln in diesem Konflikt. Danke. Ähm, also auf Lateinamerika setzt man ähm, in, in Russland gerade in der Regierung große Hoffnung, weil eben in der Tat Lula sich ja nicht so... Scholz war ja da und versuchte ihn zu klaren Worten zu bewegen ähm, und Verurteilung Russlands zu bewegen und dem hat sich Lula ja entzogen. Und entsprechend ähm, hofft man da halt eben, wie sowieso derzeit in Moskau so eine Art von Strategie, naja, äh, der Westen äh, schadet uns, wo es geht, aber jetzt schaden wir mal dem Westen und schauen halt eben, wo wir äh, den, den Westen, den, den Westen auch einschränken können. Und da ist halt ganz entscheidend, Lateinamerika, ein Bereich, wo man halt hofft, Zustimmung zu finden und auch das eigen, die eigene Erzählung zu verbreiten. Und andere Bereiche sind zum Beispiel auch Westafrika, wo man dann wiederum Rückgriff, den Rückgriff nimmt auf den Kolonialismus und versucht dann ein antifranzösisches Gefühl in Westafrika, das ja derzeit sehr verbreitet ist, ähm, auszunutzen Und das übrigens dann auch mit einigem Erfolg, wie man dann weiß, wenn die Russen dann in Mali den Flughafen übernehmen statt der Europäer. Ähm, aber ganz, äh, ganz äh, wichtig ist halt eben bei Lateinamerika, dass man halt eben auch hofft im Zusammenhang mit diesen BRICS. Bündnis aus Brasilien, China, Indien und Südafrika, Russland, alle dabei, dass man halt so eine Art Gegengewicht dann äh, versucht, gegen den Westen aufzubauen. Ich zweifle noch, dass sich Lula dann auch darauf wieder einlassen wird. Ich glaube, er wird irgendwie versuchen, eben diesen, diesen Mittelweg sich in, mit Keim zu sehr einzulassen und letztendlich davon auch zu profitieren, so wie Indien das ja auch äh, derzeit macht.
0: Ich glaube, eine letzte Frage schaffen wir noch.
1: Ja, hallo, mein Name ist Klaas. Ich habe auch eine Frage. Und zwar, wenn die Supermärkte so voll sind und ich sage mal, in den Cafés immer noch alles da sind und so weiter, ist natürlich immer wieder die Frage, die Sie wahrscheinlich auch sehr häufig hören, was bringen denn eigentlich unsere Wirtschaftssanktionen? Müssen wir dann mal nachschärfen? Kann man da überhaupt noch mal nachschärfen? Da würde ich gerne noch mal eine Einschätzung zu hören. Danke. Äh. Diese, man muss sagen, die, die, die Supermärkte füllen sich natürlich auch aus eigener Kraft. Putin hat ein Lebensmittelembargo gegen die EU verhängt und das gilt schon seit 2014. Und deshalb hat die russische Landwirtschaft einfach enorm aufgeholt. Und da gab es so ein paar andere Sachen, also man kriegte immer noch, aus der Schweiz Schokolade und Schweizer Käse, weil die Schweizer sich den Sanktionen nicht so angeschlossen hatten. Und dann nahm man die Schweiz aus. Jetzt kriegt die Schweiz auch einen mit und die Schweizer Schokolade ist bedauerlicherweise verschwunden. Aber das eigentliche Loch sind ja Drittländer wie Türkei, die zentralasiatischen Staaten, ähm, auch Indien, die halt eben dann Waren importieren und dann die Endverbleibsklausel nicht dranhängt und dann das Ganze am Ende in Russland landet. Und da sind ja auch so ein paar Dual-Use-Güter, die sich auch militärisch verwenden lassen, in Russland gelandet. Und da wird eben derzeit tatsächlich nachgeschärft, insoweit, dass die Amerikaner dann doch recht klare Drohungen aussprechen. Also die Türken haben regelmäßig da anrufe aus dem Nationalen Sicherheitsrat der, der, der in Washington. Aber wenn Sie mich dann nach den internen in Russland, nach den Folgen, ich glaube, die Sanktionen haben in bestimmten Bereichen wirklich, da, da hauen die richtig rein. Und zwar gibt es ganze Industriezweige, die stark leiden, wie Holzindustrie, ähm, übrigens auch die Gasindustrie. Ja? Wir äh, Europäer waren der größte Abnehmer russischen Gases. Ähm, der russische Exportmarkt ist quasi zusammengebrochen. Und das alles zusammen mit den großen Subventionen, die sie dann wiederum äh, zahlen, um arme, kinderreiche Soldatenfamilien zu unterstützen, ähm, äh, das führt halt zu einem enormen Loch im Budget. Und dieses Loch muss wiederum aus dem Wohlstandsfonds ge gestopft werden. Und der Wohlstandsfonds, der ist nun mal endlich. Das heißt also auch hier, der Abnutzungskrieg ist nicht nur, ist nicht nur an der Front, der Abnutzungskrieg ist auch in Putins Kasse. Und dann wollen wir mal sehen.
0: Ich würde sagen, dieses Loch im Budget ist vielleicht so viel Hoffnungsschimmer, wie wir heute bekommen können. Von daher müssen wir hier <lacht> jetzt leider enden. Vielen, vielen Dank, lieber Michael, dass du hier warst. Vielen Dank für deine Arbeit. Und ich glaube, wir hoffen alle, dass du sie noch möglichst lange weitermachen kannst. Und das war der Mitschnitt meines Gesprächs mit Michael Thumann auf dem Podcast Festival. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, dann schicken Sie uns gerne eine Mail an wasjetztzeit.de. Ansonsten können Sie hier morgen früh wieder eine neue Folge hören. Ich bin Pia Rauschenberger und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.